0: Godzina 9.34, a przy naszym telefonie jest zapowiadany gość, dr Paweł Szczuciński, pediatra, psychiatra, ratownik Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pan pojechał razem z innymi lekarzami, ratownikami ratować życie, zdrowie pacjentów we włoskiej breści w Lombardii. Jak doszło do tego wyjazdu, że pan się w ogóle zdecydował?
1: E, pomysłodawcą wyjazdu jest pan generał profesor Gierelak, czyli szef Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów e, i zwrócił się, Wojskowy Instytut Medyczny zwrócił się do zespołu ratunkowego PCPM, którego jestem członkiem o udział w takim wyjeździe, który miał podwójne znaczenie. Po pierwsze, chcieliśmy dać odrobinę oddechu Włochom, naszym włoskim przyjaciołom, którzy w tym regionie są szczególnie zdziesiątkowani, ponieważ w ogóle we Włoszech zginęło już około stu. Lekarzy, w większości te ofiary koncentrują się w regionie Lombardii, a z kolei właśnie region w Lombardii, regionie Lombardii najbardziej dotknięty jest ten rejon Brescia-Bergamo, dokąd się udaliśmy, no ale też nie mniej ważną częścią tej misji było pozyskanie wiedzy pozyskanie informacji e, potrzebnych nam w, w kraju, kiedy e, ta fala epidemii e, do nas dotrze.
0: Jakie informacje Pan pozyskał, jakie obserwacje?
1: Więc przede wszystkim uzyskaliśmy protokoły, e, algorytmy lecznicze, e, które w tej chwili, z którymi w tej chwili dzielimy się z naszymi kolegami, przede wszystkim z anestezologami i w, op w oparciu o to. Będą dopracowywane, modyfikowane protokoły lecznicze postępowania, w szczególności w trudnych przypadkach klinicznych leczenia COVID-19. Bardzo istotne były nasze obserwacje dotyczące kwestii stosowania środków ochrony indywidualnej, ponieważ to nie jest tak, że w łatwy sposób pracuje się, nakłada i zajmuje te kombinezony w sytuacji, w której jest bardzo duże stężenie wirusa. Trzeba się w szczególności chronić i no, mieliśmy okazję mieć taki poligon funkcjonujący w ekstremalnych można powiedzieć, okolicznościach, ponieważ szpital w którym pracowaliśmy, w szpitalu, w którym pracowaliśmy, znajdowała się olbrzymia ilość chorych na COVID-19. Bardzo dużo osób w ciężkim stanie, a i w samym mieście szacuje się, iż potencjalnie nawet połowa mieszkańców to mogą być pacjenci z COVID-19. Wreszcie taki wniosek, to co mówili wielokrotnie, pracownicy medyczni, z którymi rozmawialiśmy, bezwzględna konieczność izolacji, stosowania się do tych reguł. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda, jak oni to oceniają, jako praktycy, ponieważ proszę pamiętać, że przez te oddziały no, przewinęły się tysiące, tysiące pacjentów. W związku z tym bardzo cenna wiedza dla nas.
0: Jak Pana rodzina przyjęła informację, że jedzie Pan do takiego miejsca, że jedzie Pan do jądra tak naprawdę całej tej epidemii?
1: No. E, ja jestem dosyć doświadczonym uczestnikiem misji medycznych od szeregu lat. Bywam w, w regionach, w tym w regionach dużego zagrożenia epidemiologicznego. Pracowałem m.in. w ośrodku rehabilitacji trendowatych w Indiach, pracowałem po trzęsieniu ziemi w Peru. Pracowałem też w, w irackim Kurdystanie w 2016 roku w okolicach Mosulu. W związku z tym jakby rodzina jest już trochę przyzwyczajona. Natomiast no, uspokajałem ich iż jesteśmy dobrze przygotowani, tym razem będziemy korzystać i z doświadczeń cywilnych, i z doświadczeń wojskowych, tak więc tak więc. No, nie, nie, bez, nie bez stresu, ale dostałem zgodę na ten wyjazd.
0: No, powiedział Pan o tym, że wrócili Państwo całą ekipą. Jak wynik na test koronawirusa u Pana i u pozostałych członków?
1: Już na płycie lotniska po wylądowaniu um, przeszliśmy test na obecność koronawirusa i na szczęście u wszystkich ten test wyszedł negatywnie. Teraz będziemy mieli w trakcie kwarantanny przeprowadzony kolejny test, ale wszyscy się bardzo dobrze czujemy, jesteśmy, jesteśmy w dobrej formie, tak więc wydaje się, iż, iż jest wielka szansa, że, że unikniemy zainfekowania.
0: Powiedział Pan o tej setce lekarzy, którzy zmarli. To nasuwa się od razu pytanie, jakie procedury nie zostały dopełnione. A poza tym, a drugie pytanie to, gdzie Włosi popełnili błąd, że no, ten koronawirus rozprzestrzenił się w takim zatrważającym tempie?
1: No, przede wszystkim Włosi mieli olbrzymiego pecha, ponieważ e, e, to pierwszy kraj do którego w Europie dotarła epidemia koronawirusa. Do tej pory uważało się, iż podobnie jak w przypadku wirusa SARS, epidemii SARS czy epidemii MERS w poprzednich latach te epidemie nie rozwiną się do, do postaci pandemii. Więc no, to jest po prostu wielki, wielki pech. Każde państwo, które jako pierwsze by padło ofiarą tej epidemii w Europie, z całą pewnością miałby, miałby podobne problemy. Po drugie Niestety, ale tutaj cechy, za które kochamy Włochów, yy, okazały się być dla nich z głupę, tak? Jak wiemy, oni się spotykają, oni yy, razem wysiadują yy, Dodatkowo w samym Bergamo rozgrywany był mecz Ligi Mistrzów Atalanta Bergamo-Walencja, gdzie o, ogromna ilość mieszkańców miasta przyszła na to spotkanie, a później świętowała to jak Włosi uważam przyczyniło się do rozwoju epidemii. W związku z tym tutaj nałożył się cały szereg elementów. Natomiast rzeczywiście w sytuacji takiego ogromnego ataku epidemii i w sytuacji, w której to trwa dość długi czas, to przestrzeganie zasad, takie reżimowe przestrzeganie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej jest po prostu trudne. I bywa męczące, o ile w ogóle te środki są, tak. No, my pracując po 12 godzin w szpitalu, w tych goglach, skafandrach, w podwójnych rękawiczkach, no po prostu to to, jest, to to potrafi być nie tylko, że jest gorąco, tak? nie tylko, że się gorzej człowiek tym porusza, ale, ale kiedy się wpija yy, chociażby guma od maski w twarz, to, to jest bolesne. W związku z tym długotrwałe narażenie na pracę w tego typu warunkach powoduje luzowanie tej dyscypliny, na no a to niestety w szeregu wypadków prawdopodobnie kończyło się tragicznie.
0: Panie doktorze, takie obrazki, takie informacje, które płyną do nas przede wszystkim z Włoch, to są przepełnione szpitale, to są pacjenci, którzy muszą być na korytarzach. No i ta najgorsza informacja to są respiratory, gdzie lekarze muszą decydować, komu ten respirator dać, komu go podłączyć, komu nie. Jak wyglądała ta praca właśnie na oddziale, jak wyglądała ta praca z respiratorami?
1: Tak, to znaczy e, szpital, na którego przyjechaliśmy, on do pewnego momentu był e, rzeczywiście sparaliżowany, tą bardzo dużą ilością ludzi, którzy tam się gromadzili. E, no niestety, ponieważ przez to ludzie zdrowi zarażali się od ludzi chorych, Włosi prowadzili e, taką zasadę, że leczymy się w domu jednocześnie, a jedynie ciężkie przypadki są transportowane przy pomocy specjalnych karetek bądź w przypadku szczególnie ciężkich y, przypadków y, śmigłowcem do, do szpitala, w związku z tym szpital nie był przepełniony nie, 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 nie było tak, że nie mogliśmy się poruszać po szpitalu. Były pełne sale, tak? były pełne ojomy natomiast, natomiast to nie tak, że, że kłębiły się tam tłumy. Z drugiej jednak strony, oczywiście wszyscy mieliśmy świadomość, że część osób w cięższym stanie no, nie zdąży dotrzeć tak? na, czas, na czas do szpitala. Więc jakby ta cisza była też pełna, pełna grozy, tak? to, że te korytarze i to, że ulice wreszcie były puste, wiedzieliśmy, że tam się w mieszkaniach często toczą dramaty. Natomiast co do pytania o respiratory, tak, rzeczywiście zapadały decyzje o zaprzestaniu terapii i o zwalnianiu respiratorów dla potencjalnych kolejnych pacjentów i to jest zawsze bardzo trudne dla personelu medycznego. Natomiast na szczęście w tej chwili licz, liczba osób, które korzystają z intensywnej terapii spada. W związku z tym wydaje się, że tego problemu już, już nie będzie. E, sukcesywnie, sukcesywnie zmniejsza się liczba pacjentów w tym najcięższym stanie, więc najgorsze było się mają ze sobą.
0: Co pan najbardziej zapamięta z tego wyjazdu? Co najbardziej panu utkwiło w pamięci?
1: No taką, taka przyjmująca rozmowa z anestezjologą z którą pracowaliśmy na co dzień, która kiedy właśnie zapadła decyzja, że że jeden z pacjentów musi zostać odłączony, ponieważ, ponieważ ten stan się pogarszał i mimo prób, mimo prób odłączenia go od respiratora i przejścia na samodzielny oddech, to się, to się absolutnie nie udawało, no, powiedziała, że już w zasadzie to jest ponad jej siły, że musi nie dość, że informować rodzinę o tym, że pacjent, że pacjent, że ich bliski umarł, to jeszcze to ciało zostanie skremowane, a na pogrzebie będą tylko jak wyłącznie grabarze. W związku z tym rodzina nie dość, że traci swego bliskiego, to jeszcze nie miała możliwości pobyć z nim w jego ostatnich chwilach, co przecież dla Włochów, w ogóle dla Europejczyków, ale w szczególności dla Włochów jest bardzo istotne w naszej kulturze, to jeszcze w dodatku nie mogą go, nie mogą go pożegnać e, podczas ceremonii pogrzebowej więc jakby skutki psychiczne dla wszystkich uczestników tego typu sytuacji są, są wyjątkowo trudne.
0: A jak pan doktor patrzył na to, jak zachowują się ludzie młodzi? Bo pokutuje takie przekonanie, że raczej ludzie młodzi, jeżeli chorują, to łatwo to przechodzą albo bezobjawowo. A jak to było we Włoszech?
1: No nam nasi koledzy już bardzo wcześnie powiedzieli, że niestety ze z dużą trwogą obserwują, że ta, ta średnia wieko się obniża, że to nie jest tak, że, że umierają i są w ciężkim stanie tylko najstarsi mieszkańcy. Oczywiście, jak najbardziej. Tak, to jest ta grupa największego ryzyka, ale również u młodych ludzi proces potrafi być bardzo podstępny, ponieważ pacjenci się czują dobrze, te mechanizmy kompensacyjne dobrze funkcjonują, po czym dochodzi do gwałtownego załamania się, tej obrony organizmu i, i ten stan się potrafi bardzo szybko, nawet w ciągu pół godziny pogorszyć, także że, że dana osoba musi znaleźć się pod respiratorem. I, I zdarzają się oczywiście tragiczne tego finały, tak więc mieliśmy tego świadomość. Z drugiej strony, e, mieszkając, e, obserwując okoliczne, okoliczne domy, widzieliśmy kiedyś młodych ludzi, którzy weszli na dachy z jednego z budynków i tam, tam biegali uprawiali jogging, tak więc, tak więc już na tym etapie, na którym my znaleźliśmy się we Włoszech, w Bresci, e, konkretnie w Bresci, e, ten reżim niewychodzenia z domu był bardzo mocno przestrzegany.
0: Z Pana obserwacji, z obserwacji oczywiście włoskich lekarzy, jakie są główne pierwsze objawy e, choroby?
1: Gorączka, suchy kaszel, aczkolwiek objawy te przebiegają w sposób stopniowy. To znaczy, na początku jest on podgorączkowe, potem to narasta. To nie jest tak, że to nie jest tak, jak w grypie, tak, że ścina człowieka od razu z nóg. To się, ta infekcja się rozwija stopniowo, ale ten taki suchy kaszel i gorączka to są w klatce piersiowej, to są e, sygnały, e, sygnały ostrzegawcze. E, no, jeżeli dochodzi do trudności w oddychaniu, tak do jakiegoś duszności, to już znaczy, że ten stan jest jest gorszy, to znaczy, że w e, scenie jest e, niewłaściwe i e, może być konieczna e, tlenoterapia w zależności od sytuacji, w różnych
0: formach. Co by pan chciał powiedzieć Polakom? Co by pan chciał powiedzieć słuchaczom naszym?
1: Przede wszystkim, aby, abyśmy wytrwali jeszcze przez jakiś czas, ponieważ e, to jest tak, że dopóki będzie narastać liczba Liczba chorych, dopóki będzie narastać, liczba zgonów, to absolutnie musimy musimy starać się robić wszystko, żeby żeby się wzajemnie od siebie nie zarażać, tak? Te, te dwa powiedzmy czy trzy, trzy tygodnie, jeszcze, jeszcze postarajmy się wytrzymać jak jak to zacznie spadać, to wówczas um, reżimy kwarantannowe będą um, powoli, powoli znoszone. I żeby zachowywać taką, żeby mieć świadomość, że, że nasz los jest w rękach tutaj każdego każdego człowieka. I to bardzo ważne, żeby robić takie drobne drobne rzeczy, które są istotne. Czyli żeby często mieć ręce, żeby jeżeli się nosi tą maskę, to żeby nie zachowywać się w taki sposób, że się tą maskę zdejmie, i tą ręką, którą się tą maskę zdjęło, potem będzie się dotykać ust, prawda, bo na takiej masce mogą się gromadzić drobną stronę, nie tylko zresztą wirusy, ale, ale i inne i, i przez to taka maska może być niebezpieczna, tak więc starajmy się przede wszystkim stosować do tych zasad, higieny i wtedy, wtedy mamy duże szanse, że wirus nas nie zaatakuje. To naprawdę jest w naszych rękach, to, to nie dzieje się gdzieś obok. Tutaj wszyscy to, to tworzymy.
0: Po kwarantannie wraca pan do pracy?
1: Na pewno, na pewno. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie mieć ta moja praca charakter, bo bo no, sytuacja jest, się dynamicznie zmienia, ale jak najbardziej wracam do pracy. tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Paweł Szczuciński, pediatra, psychiatra, który razem z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej był w Breści, był w Lombardii, pomagał tam chorym, pomagał tam medykom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Godzina 9.49, a my za kilka chwil porozmawiamy o dzisiejszym święcie. 14 kwietnia to jest święto Chrztu Polski i o tym porozmawiamy z inicjatorem tej akcji już za kilka chwil, a teraz WWW.